0: Периодически мы говорим, что есть какой-то клуб другого разговора, что есть проект, что мы читаем какие-то книги.
1: Приоткроем вот эту завесу тайны. И я была среди тех людей, которые не любили читать.
0: Вы что там, садитесь вот так вот за столом и читайте вслух. Я, например, там в 22 года в первый раз взяла книгу.
1: Все, чего мы хотим, это все когда-то кем-то было построено. Все это строительство есть в книжках.
0: Я самый умный, я прочитал Хервычу книгу. Читать книги как инструкция для себя, чтобы апгрейдить свою жизнь. Всем привет! Наконец-таки мы в эфире, и это подкаст «Другой разговор». И это снова я, Ирина Вазыкина. Это снова я, архитектор мышления. Человечек, который занимается тем, что читает книги, вытаскивает смыслы для жизни и, в общем-то, делает лучшую жизнь, в том числе и Жене. Правильно? Правильно.
1: Мне кажется, у не было возможности сказать, что это не так.
0: Так. Представьте, пожалуйста,
1: меня зовут Бойтик Евгений. Может, кто-то забыл. Ведущий проекта "Другой разговор", создатель проекта "Не кино", ведущий телеграм-канала Бойтик его книжки. Так. Я подумал, что я никогда не говорил, что еще любящая мать для многих многих людей, которые приходят читать книги.
0: Ну ты сегодня просто как бабуля даже выглядишь. Чтобы, я старался. Знаешь, мать это такая что-то, она иногда придирает, а бабуля она вот это безусловная любовь, Докормить, кормить, до процентов.
1: Вот и все мы
0: выяснили сегодня, что Бойтик это бабуля.
1: 100 так.
0: Отлично. Может дед? А...
1: Ну ладно, я подумаю. Об этом. Нет, дед,
0: знаешь, что-то ворчащее мне У кажется. Меня, наоборот
1: дед был такой вот. Ладно, я подумаю. (смех)
0: Но это мы выясним, конечно. Сегодня э, мы будем говорить с вами вообще про э, идею другого разговора, про клуб. И перед этим хочется, конечно, сказать, что, любимчики, подписывайтесь на наш канал, пересылайте э, те выпуски, которые вам нравятся своим близким людям — для нас это очень важно. И еще в каждом выпуске есть такая мини-сборка в качестве гайда, где мы описываем в краткой форме все то, о чем говорим в подкасте. Вы можете скачать под любым из наших подкастов сборку книг, сборку фильмов, сборку обсуждений, наших убеждений. То есть в любом случае вы получите очень что-то классное, абсолютно бесплатно, в том числе ныряйте, скачиваете, и будет очень здорово.
1: Это знаете, как к бабуле приехать, она вас накормила блинчиками, вы уже уе- наелись, хотите уезжать, а, а она вам говорит, Возьми! Еще, еще, еще. Возьми
0: еще баночку. Вот.
1: А. Не обижайте, пожалуйста, бабулю в, ко- в лице нас. Возьмите возьмите, вы точно не пожалеете. Вы знаете, что вот когда приезжаешь, ты точно не жалеешь, что взял. Да, вот, да. Поэтому не надо вот этой списи, не надо противо- противиться. Возьмите, поставьте колокольчик, лайк, подпишитесь. так класс.
0: Сегодня хочется поговорить, мы часто в своих подкастах, и в том числе он называется ⁇ «Другой разговор ⁇ и периодически мы говорим, что есть какой-то клуб другого разговора, что есть проект, что мы читаем какие-то книги, мы зачем-то их обсуждаем, и у людей скапливается какое-то множество вопросов из серии, что это такое, зачем нам туда приходить. Вы что там, садитесь вот так вот за столом и читайте вслух, зачем это обсуждается, почему именно такая подборка, например, книг, а что вы делаете в клубе, что там еще классного. И мы решили прямо записать такой подкаст, где ответим на вот такие вопросы, которые...
1: Наконец-то! Ну? Наконец-то, знаешь, приоткроем вот эту за- завесу тайны. Ну, настало время.
0: Ты в какой-то роли сегодня, не Я поняла. Слушай, давай, наверное, пойдем с идеей, почему... Мы создали клуб «Другого разговора» и вообще проект. И что это за идея, как она вообще развернулась в уже почти восемь лет. Проект «Другой разговор». Это огромное количество времени, сил, нежности, любви, какого-то романа с книгами, с персонажами. Мне кажется, уже какое-то гигантское количество людей прошло в проекте. Кто-то несколько лет кто-то четыре года там два полтора находится в клубе супер кайфует меняет свою жизнь и в общем то давай поговорим как вообще пришла идея нам сделать проект другой разговор
1: я расскажу коротко свою версию потом мне интересно будет услышать да. твою я в какой-то момент поняла что все что нас окружает абсолютно все это идеи то есть, жена, что? вот смотришь на кота, у него нет жены, нет брата, нет сестры, нет никого. Диван – идея, ложка – идея. Почему мы едим? Вот я абсолютно убежден, что, знаешь... Сейчас
0: говоришь какие-то супер непонятные вещи. Я, я сейчас
1: ä, объясню на простых примерах. Да. Вот я всегда, знаешь, мечтал, чтобы у меня матрас лежал на полу. Не, вот есть кровати, и на них кладут матрас. А я всегда мечтал, чтобы на полу был матрас. Так. Но я никогда не понимал, почему люди покупают кровати И вот оказалось так совсем, потому что я в какой-то момент задался вопросом, а зачем жениться? Ну, то есть, непонятно.
0: Ты до сих пор, да, не решил этот вопрос?
1: Не решил, не решил, я в процессе. Так, я задавался вопросом, что такое демократия, почему должна быть свобода, счастье и тому подобное. И я понял, что все построено. То есть все, чего мы хотим, бизнеса, семьи, это все когда-то кем-то было построено. И на самом деле, все это строительство есть в книжках. Люди описали, как они строили те или иные идеи. И ты можешь взять готовую конструкцию и не понимать, типа, она не работает, знаешь, типа, тебе дали машину, она не едет, и ты... Ну, как бы хрен знает, что с ней делать. А книжка – это инструкция. (связывая) И я понял, что я могу, условно, идти проделывать этот путь за каждого по семье, по еще каким-то вещам, а могу уделить книжку, уделить ей какое-то время и понять, для чего конструктор этот был создан. (связывая)
0: Да, (связывая) я, (связывая) наверное, сейчас со своей стороны... Посмотрю, то есть где-то, ну, как я уже сказала, где-то 8-9 лет назад, я точно так же столкнулась с какими-то, с какими-то вопросами, на которые у меня нет ответов. То есть ты действительно встречаешь что-то по семье, по отношениям, по телу, по в каком обществе ты живешь, почему одно отличается от другого, почему человек, который родился там в одной культуре, супер сильно вообще принимает другие решения. То есть что... За этим всем стоит. И то есть, пока ты живешь просто по накатанной по тому сценарию, который тебе предлагается: ну, типа там закончил школу, поступай, поступил там, женись, поженился, рожай детей, родил детей, э, купи машину, купил машину, купи квартиру и так купил далее. Квартиру купи
1: датчику. Да,
0: да, да. То есть какая-то конкретная структура. И тут встается вопрос: типа, где тут я? Да, то есть, есть ли какие-то мои индивидуальные вопросы, цели. Причем это ничем не отличается от модели, например, сейчас заработай миллион, сделай там запуск, еще что-то. То есть, это все какая-то готовая конструкция, которая ко мне мало имеет какого-то отношения. И в этот момент времени, конечно, мне попались в моей жизни книги. Я стала читать много и разного, да, там каждый месяц новая, новая, новая книга. Они были абсолютно. Uh, какие-то суперфундаментальные, какие-то супернаучные, какие-то просто мысли о чем-то впервые сказаны, и это, было, это был какой-то разворот. И через время ты просто начинаешь понимать вообще, как устроен мир, uh, но это еще не проект, другой разговор. То есть да, то сначала идет какая-то напитка просто безумная uh, о идеях, и потом в какой-то момент времени... Как раз в феврале уже будет, вот в том виде, в котором есть сейчас проект «Другой разговор», он будет пять лет. Да? И, соответственно, в этот момент времени мы взяли, выложили на стол все книги. То есть, вы представляете, это сотни книг, первоисточников, каких-то классных вещей, каких-то классных идей. И такие говорим, окей, как это пересобрать?
1: Пересобрать, наверное, непонятно.
0: Да, сейчас я объясню, что это значит. Mm-hmm. Как мне человеку на старте как мне прийти в такой человеческий университет да, впервые чтобы например узнать о себе что там я с точки зрения психологии что я с точки зрения тела что я с точки зрения языка мы же разговариваем с тобой да и думаем что мы друг друга понимаем что с точки зрения например социальных каких-то конструктов в которых я живу а что я раздаю как мне зарабатывать деньги то есть и вот все что рядом с человеком да то есть и мы собрали такой полкник который описывает человека и объясняет главное, а что с ним творится, а почему он принимает такие решения, а как он может переобучиться, а как он может развернуть свою жизнь вообще в другое русло. И именно вот эта сборка и называется проектом другого разговора. И сейчас мы предлагаю вообще этот выпуск посвятить тебе тронуть несколько кубиков из другого разговора, и рассказать, почему именно эти идеи стоит разбирать, почему стоит разбирать их в группе, и почему стоит читать книги никак. Я самый умный, я прочитал хер книг. А разбирать с точки зрения, я читаю, сразу применяю это в своей жизни. Я прочитал, сразу у меня есть ответ на те вопросы, которые меня беспокоят.
1: С чего начнем?
0: Слушай, начнем с психологии. Я думаю, что для многих из вас, в том числе через наши подкасты, становится э, очевидным, что есть какой-то мир внешний да, есть какие-то мамы, папы э, ну, вернее, как... есть люди <laughs> какие-то. А мы начинаем на них вешать идеи. И, может быть, наши внутренние переживания, наши внутренние, э, вы... ну, давайте так скажу: маленький ребенок он пока не знает, что он Женя. Да. Он пока, ему говорят, «Ты Женя?» Он говорит, «Ты Женя?» он ему говорит, «Нет, вот так, типа, тыкай, я... ты Женя?» И он такой делает, «Ты Женя?» Он пока не очень понимает, почему эту идею, аббревиатуру Женя сажают на него. Да. Пока у него и одеяло Женя, и, значит, и нога соседа Женя, и маме на грудь это Женя. То есть у него пока все что есть, он с собой соотносит. Но потом ему рассказывают разделение, что там ты отдельно, я отдельно, что где-то проходят границы твоего тела, твоей психики и так далее. И вот э, первый блок, с которым мы разбираемся в другом разговоре, он посвящен психологии, он посвящен транзакционному анализу. Пока сложные э, матные слова, но сейчас поймите, что это такое. Давай на каком-то примере: почему мы берем именно этот, э, именно этот блок? Почему мы читаем, допустим, Эрика Берна: Игры, в которые играют люди, люди, которые играют в игры? В
1: клубе? У меня есть, наверное, одна э, любимая история uh-huh. из э, Берна. Он там говорит очень интересные вещи. Сейчас я подумаю, как, какую историю вам рассказать, так, чтобы она осталась с вами навсегда. Э, меня больше всего впечатляла когда-то история, когда... И я вспоминал, как эта книжка повлияла на меня, и вспомнил, знаешь, самый простой пример. Я в детстве, когда подходил к отцу, он всегда говорил, типа, не смотри под руку. У него в этот момент обязательно он либо ударит себя молотком по пальцу, либо у него что-то выпадет, либо... И он говорит, не смотри под руку. Я такой, окей. Проходит 20 лет, я об этом давным-давно забыл. Играет моя любимая команда, и мне хочется выключить телевизор. Не знаю, почему, но я убежден внутри, что вот если я сейчас смотреть не буду, она обязательно победит. Либо сыграет лучше, чем если я буду на нее смотреть. То есть где-то там во Франции, в другом часовом поясе играют люди. И я думаю, то, Может что... быть, даже
0: это запись. Или с 15-минутной задержкой.
1: Например, да. И я думаю, что вот то, что я буду на нее смотреть, это обязательно сыграет в худшую роль. И я долго не мог понять, типа, почему. И я понял, что вот когда отец говорил, я понял, что я своим взглядом могу что-то испортить. Вот мое присутствие может что-то испортить. И я такой: Вау! То есть я это забыл? Но это установилось на подкорке, и ты, типа, не знаешь, что с этим делать. Но в момент, когда ты читаешь психологию, ты понимаешь, что твоя жизнь соткана, знаешь, из каких-то таких вещей, которые управляют твоей жизнью, но ты даже не осознаешь этого.
0: Знаешь, какая история нравится в этом блоке? Помнишь, там есть такая история, когда есть 10 домов. Mm-hmm. В 10 домах рождается 10 детей. И в этих домах происходят одни и те же события. Ну, допустим, там кто-то разбил стакан,
1: uh-huh.
0: ну, просто нес и не донес. И в каждом из домов по-разному реагируют на эти ситуации. То есть в одном злятся, в другом — на счастье, в uh-huh. третьем — гневаются, в четвертом обижаются, там в пятом — орут, в шестом теперь молчанием игнорируют человека, uh-huh. который это сделал. То есть, и оказывается, через время он этим таким суперпростым примером показывает, что мы не просто обучаемся какому-то действию, мы еще и обучаемся определенным чувством на абсолютно нейтральные события. И он показывает, что э, эти детки, которые выросли вот в таких условиях, приспосабливаются и обучаются. Например, что любые события, например, неудачи, либо какого-то вот такого стрессового для себя момента, они уже давно... Да хер с ним с этим стаканом. Ну, типа, я, он стоит 35 рублей, куплю себе новый. Но я чувства, хотя мы привыкли доверять чувствам, испытываю вот те самые, особенно если вам влетало, знаете, под затыльник, еще от отца, либо еще что-то, такие же самые, как я испытывал в детстве. И вот эту вот сцепку... Психологии, когда ты начинаешь разбираться с своими позициями внутренними, то есть я отношусь к миру хорошо или плохо, начинаешь разбираться с обидой, что это за инструмент такой, где я ему обучился, начинаешь разбираться вот с такими вещами, как сформировались мои чувства, начинаешь разбираться с почему там в моей семье просто исторически вот так происходило, а я теперь ищу условную «холодную мать». Ну, не «холодную» в плане «труп» лежит, а «холодную» в плане, да, то есть очень такую безэмоциональную, например. И выпрашиваю у всех э, там такой, такой любви. И прикольно, что, что клуб нужен для того, что когда ты читаешь первый раз эту книгу, я сразу вспомнила твой смешной пример, когда ты рассказал, Женя, которая рассказала, э, Жень, как-то когда он первый раз прочитал эту книгу, и кроме чего то там... Э,
1: я взял э, за неделю, прочитал Берна игры, в которые играют ага. люди и люди, которые играют в игры, и пришел, ну, типа, обсудить, тебя, поделиться. я помню, что единственное, что мне вертелось в голове, придя на встречу, это оральная фрустрация. Оральная фрустрация. И я думал... Господи, как же я буду говорить об оральной фрустрации, если я не понимаю, что, что это, это такое? такое? Это единственное, что отпечаталось у меня в голове и после вот первого это, да, И вот эта
0: история Женина, она очень такая классная в каком формате? Что клуб тебе нужен для того, что ты читаешь очень довольно сложный научный текст... Тебе на старте ну, может быть мало что понятно, а для кого-то ну, что-то понятно, либо что-то отзывается в его жизни. Но на встрече я могу прийти к людям, к нам, в том числе с Женей, которые ну, как бы жизнь на это потратили и которые помогут мне объяснить, как оральная фрустрация, либо что-то, что-то еще связано с моей жизнью. Где мне это у себя увидеть? А как мне увидеть свои позиции, свою обиду, свои сценарии, свои выпрашивания, поглаживания и все, что там есть? То есть почувствуйте, да, что м-м, без именно обсуждений обо мне в этой книге действительно прочитать Берна. Ну, каждый из вас, ну, может взять его. Типа, зачем мне клуб? Я вот прочитала «Ралли фрустрации». Да-да-да, ну, типа, класс, В моей жизни был такой пример, когда приходит женщина навстречу с сыном. Сыну 35 лет. Соответственно, женщине, ну, может, 50. Чтобы вы понимали контекст, она ходит с ним в кино, в магазин на встречу с друзьями сидит рядом с ним, разговаривает. То есть это, знаешь, такой приклеенный хвостик. Типа, я твой лучший друг, никуда не иди. Ну, соответственно, у этого человека ни жены, ни детей, ни каких-то ближних друзей. Куда уж. И она сидит на встрече, я рассказываю про Берна, и она говорит, да-да, я читала его, я все поняла, мне там ничего не надо объяснять. А Берн в том числе про развод с родителем, ну, как раз-таки в голове, да, вот с этой сепарацией. И я тогда, ну, так мило улыбнулась на этот счет, что что-то не поняла, что-то я там... Ну,
1: пожалуй, стоит что-то перечитать.
0: Что-то упустила. И именно вот такое знакомство с самым внутренним своим миром, мы знакомимся в клубе через, через первый блок психологии как раз Берна.
1: Мне столько историй вдруг захотелось рассказать. Просто <с я.
0: Тебе придется это отдельный подкаст записывать. По ходу. Да. А, Пойдем дальше. А, следующим блоком, в другом разговоре, мы разбираем идею с телом. То есть самая близкое типа Я, я-ира понятно, что к этому телу Ира, <laughs> ну, идея Иры не имеет никакого отношения, но Ира сидит в этом теле. И да. логично, это самое близкое, что есть у нас в нашей жизни, но мы часто не очень понимаем, что это такое. То есть, это как будто бы черный ящик для многих. И я всегда привожу такой странный, странный, но очень точный пример, что когда вы покупаете машину вы точно знаете, чем ее заправлять. То есть у вас прям инструкция написана «95-й, 97-й, дизель, mm-hmm. заливай». Вот здесь вот заканчивается, ты сюда заливаешь, все. Вам же не приходит как бы в голову нассать в бак? Или оливье туда. Вот у вас осталось, если вы такие, ну типа ладно. Но человек — такое существо, которое способно в свое тело запихивать что угодно. И когда я, например, у людей спрашиваю, «Слушай, а что там на белок у тебя есть?» и Человек говорит, «Белок». Вот я ем картошка осталась вчера, батон, э, кильку взял, еще что-то. То есть просто исторически я живу, исторически для меня еда еда, и я никогда не узнавал, от чего этому телу надо. Я не очень понимаю, когда она хочет там, бегать, зачем ему мышцы, почему в нем накапливается агрессия, да, в какой-то период времени, как мне вообще ее скидывать и в этом блоке ждут самые большие открытия людей о самом близком к себе. Это открытие тела. Какой момент у тебя э, вообще произошел вот этот контакт с телом после книг и обсуждений?
1: Небольшая предыстория. Мы там будем в частности еще обсуждать агрессию, угу. и она имеет Свойство знаете, накапливаться, как голод. Вот ты в 6 утра поел, допустим, mm-hmm. в 9 ты уже голодный. Агрессия точно так же. Она бесконечно накапливается. И у меня был момент, когда я ехал за рулем, Я недавно купил на тот момент себе БМВ. Я ехал. И тут какой-то козел э, меня Очевидно, подрезал. Прямо
0: рогами вот так вытаскивался из окна.
1: Подрезал. Я помню, я выезжаю на встречную полосу.
0: Я э, упоминаю, да? Так что не под... делать. Подрезал – это значит парень перестроился с одной полосы в другую, но чувствуете, в какой-то момент времени, когда мы сидим и держим коленочку любимого человека в руке, и еду, знаешь, это специально так медленно. Меня вообще не парит, кто там перестраивается, что происходит. Но в какие-то моменты, и вот именно в этой истории это прослеживается, я как описываю это, как подрезал собака, скотина и... Рогоносец.
1: Да, и я помню, я э, выезжаю на навстречу, перегораживаю ему дорогу, э, выхожу из машины, и вот в этот момент, когда я иду чуть ли не бить ему лицо, я понимаю, господи, что сейчас происходит? Это так. И я успеваю себя вспомнить, только я уже постучался, он опускает э, стекло, я такой, едьте, пожалуйста, аккуратнее, извините, я погорячился, я разворачиваюсь и ну, сажусь обратно в машину, и Я думаю, вот непонимание того, что происходит с телом, того, что ты голодный, uh-huh. того, как работает агрессия, вот сейчас могло закончиться полнейшим бредом там, uh-huh. в тюрьме, лишением прав и еще рядом вещей, просто потому что ты не понимаешь, что происходит у тебя внутри. Просто потому что ты не умеешь управлять вот тем, что базово в тебя встроено.
0: И можете проделать такой эксперимент прямо сейчас. Вот смотрите, вы решаете смотреть сейчас подкаст. Вы говорите, я хочу смотреть подкаст. Но в какой-то момент времени вы думаете, ой, что-то охота суши съесть, ой, что-то охота пойти там попить что-нибудь, ой, есть ли у меня что-нибудь вкусненькое и так далее. И я вас спрашиваю, Почему ваши мысли убегают к еде, если вы приняли решение, например, смотреть подкаст? Или вы сидите и такие, я смотрю подкаст, но потом такие, ну, пойду-ка я в туалет схожу. И вы начинаете чувствовать, что помимо ваших сознательных желаний есть желание тела, да, он вам подкидывает, типа, покорми меня, у меня падает сахар, или своди меня в туалет, то есть он ставит свои как бы задачи, приоритеты выше, чем наши любые сознательные мысли, которые, которые у нас есть. То есть. У него есть потребность там, во сне, в отдыхе, да? потребность в еде, потребность в размножении, потребность в агрессии в том числе. Почему агрессия тоже нужна? Для того, чтобы защищать территорию. То есть мы, конечно, уже думаем, что мы люди капец, отделенные, мы очень просветленные, мы можем контролировать тело. Но попробуйте законтролировать, как у вас кишечник будет работать. Попробуйте законтролировать, да, типа, я не буду спать, спать, 504 суток и еще что-то то То есть оказывается тело оно очень мощное и вы можете замечать как только у вас падает сахарок в качестве того что у вас нет еды вы действительно начинаете агрессировать и на уровне животной базы это понятно почему то есть вы ну, сейчас испытываете тремор и тело вас гонит типа иди забери сагрессируй тебе нужно выжить прямо сейчас И вот та история классная, которую ты рассказываешь, она очень круто показывает, а если бы я поел, а если бы у меня было прекрасное сейчас настроение, если бы я был весь в любви и во всей остальной, ну типа волновало бы это меня. Часто ответ будет другой.
1: Вы столкнетесь с потрясающим открытием, что ничего вовне не может влиять на ваше внутреннее состояние, если вы понимаете, как работать с этими инстинктами. Ни один человек вас бесить не может. Это нереально, это глупость. Сказать, что меня бесит человек, это глупость, которую... Э, может сказать только человек, который не читал определенные книги.
0: Это тоже легко проверить, потому что один и тот же человек в один момент меня бесит, другой не бесит. Причем, смотрите, он может произносить одни и те же слова, он может быть в а одной абсолютно. и той же позе, он может быть в определенном там состоянии. И в один момент времени вас бесит, что этот человек раз вещи, в другой момент времени вас это вообще не волнует.
1: Один раз э, отец дает делись за то, что ты двойку принес, с другой стороны, в другой раз говорит: а ничего, плевать. Смотрите, двойка одна и та же, uh-huh. предмет один и тот же, ты один и тот же.
0: И вот как раз в «Блоке тела» мы читаем э, тоже книги и об агрессии, и о том, как формируются наши привычки и жизни именно через гормоны. Мы все таки с вами такие, да, здесь кортизол, здесь гормоны радости, за что они даются, почему мы в какой-то момент испытываем радость или нет – Uh, и тоже себя очень легко проверить. Потому что если вы прямо сейчас uh, получите все цели, все мечты своей жизни вот все, что вы писали в блокнотик на карту желания клеили все остальное, но ну, при одном условии вы не будете ничего чувствовать. Типа яхта, окей, сумка, ну-ну, Э-э-э, лучшая женщина рядом бог с ней. И вы говорите: не-не-не, я хочу эмоции испытывает. То есть мне, по сути, цели даже эти не нужны, но эмоции я хочу испытывать определенные. И как раз в этом блоке, читая эти книги, да, довольно и простые, там, с качестве, допустим, гормонов радости, и более сложные нобелевских лауреатов, мы начинаем знакомиться с самым близким существом со своим телом и как себя поощрять и как быть радостным всегда в том числе то есть и как себя не разбешивать в, в те ситуации когда тебя кто-то подрезал поэтому второй блок тела обязательно в обсуждении в тысяч тысяче открытий причем в том числе зовем э, разных спикеров которые делятся супер секретами как работает тело Супер-сек секрет
1: там, там придут люди, я объясню. Я в какой-то момент жизни, пока не обратился к этим да. суперэкспертам, единственная жидкость, которую я употреблял, это была либо спрайт, либо кола. Так. Чаще всего спрайт.
0: Ты был стакан.
1: И в момент, когда... Ну и чаю, естественно, только с сахаром. Угу. Когда Что я...
0: переводить-то?
1: познакомился с этими людьми и поработал с ними оказалось что вода и чай без сахара это потрясающе
0: имеют вкус
1: я перестал действительно пить там сладкую воду бесконечно и такой я научился спать угу. то есть кажется да каждый умеет спать ничего подобного вообще Я убежден, что многие не умеют спать.
0: Да, вот здесь вы можете увидеть мои фотки. Как раз э, вот здесь до того, как я э, познакомилась с идеями о теле. И вот здесь после того, как где-то эти фотографии через 3-4 месяца, когда я разобралась с тем, как устроено тело. То есть, поверьте, просто знать что-то и это уметь применить и получить инструменты. применения как раз это то, что мы делаем с, с вами в клубе. Следующая идея, она тоже очень крутая, блок языка. Не языка коровы, которую вы заказываете в ресторане, а языка том, на котором мы с тобой разговариваем и думаем, что мы друг друга понимаем. Следующим блоком мы читаем в проекте «Другой разговор», Несколько вещей. Первое, и не последнее по значимости как читать книги, казалось бы, типа, в смысле, чем вы занимались до этого, что они умели читать книги. А следующая это, конечно, история лингво-культурных концептов это я тоже не матерюсь, а как раз которая показана, почему именно в России, именно на русском языке, именно на определенных территориях формируются... Сначала чувства, мысли, опыт, а потом как это вносится в язык и как мы оправдываем, например, языком себя или еще что-то делаем. Какой самый яркий у тебя э, истории с э, блока языка?
1: Мне нравится, давай так. Мне нравится история, когда ты знакомишься с человеком и предлагаешь поехать на отдых. Uh-huh. Вы приезжаете на отдых, море солнце, пляж, там бесплатный бар там, у там отеля, и ты берешь книжку, раскладываешь полотенчик на лежак, лежишь, наслаждаешься, и второй человек такой типа, ну мы отдыхать будем? я такой в смысле? ну как бы книжка Солнце, море, отдых. Человек говорит, а идти? Я такой, куда идти? Зачем идти? Он говорит, идти. Город, горы, экскурсии, музеи. Я такой, это не отдых. Да, это пытка. Да, это извращение какое-то. И я понял, что вот есть даже банальные вещи. Нам кажется, что мы друг друга очень хорошо понимаем. Вроде бы мы говорим «отдых», Очевидная вещь. И вдруг оказывается, что у него отдых вообще не совпадает с моим. Кто-то хочет на озеро, в палатки, костру, чтобы комары жрали. Кто-то в горы идет, а кто-то на пляж. И все это в одном слове – отдых. Как это выходит? Как мы вообще друг друга понимаем? Потому что кто-то говорит, семья – это определенные отношения, мама, папа. Для кого-то это... Папа козел, который уходит, и тому подобное. И вот только представьте, я говорю, давай заведем семью. А у нее папа ушел, и ей сейчас предлагают войти в отношения, в которых все закончится очень плохо. А у меня вообще другой контекст. У меня это там, где счастье, любовь, забота. Что
0: такое контекст?
1: Простой пример. Есть собака и собака. Одна и та же. Слово собака. И вот тебе в детстве... Ты такая, тыкаешь в этом мохнатое существо и спрашиваешь, что это? И мама говорит, фу, грязно, воняет, блохастая, э, блохастая и поешь Лишайная. мебель, э, жрет бесконечно, как и дома. И ты думаешь, фу, собака. А мне говорят, я тыкаю тоже в детстве, и мне говорят, защитник, друг, счастье, радость. И я такой, вау, собака. И вот мы с тобой живем, встречаемся, и я говорю, «Давай заведем собаку». Ты думаешь, глисты, вонь, слюни и тому подобное. А для меня счастье. И ты говоришь, «Никогда в жизни». Я думаю, она от счастья отказывается. Она не понимает ничего. И вот прикол не в том, что мы увидеть это не можем. Мы договориться даже об этом не можем.
0: Очень прикольно. Вы прямо сейчас можете сделать эксперимент. С своим близким человеком, с дальним человеком, с подругой, с другой, с матерью, с э, любимым. Выписывайте 10 слов. То есть, которые для вас важны, это могут быть ваши ценности, это может быть ну, что-то базовое, там, неважно, семья, любовь, дом, какой-то язык любви, может быть, ваш ли, то есть, что для вас прекрасно, что нет. То есть, просто вы все слова, которые для вас важны. И напротив каждого пишите свою интерпретацию. Другой человек, видя ваши слова, только название, пишет свою интерпретацию, то, о чем сейчас, например, рассказал Женя. Вас ждет масса открытий. Что оказывается, я помню, когда я в первый раз проделывала эту тему, то есть там совпало два слова. Остальное просто было настолько полярно, и в этот момент ты прозреваешь и понимаешь, что все, о чем ты договариваешься, как будто бы все, что ты человеку говоришь, он вообще воспринимает по-другому человеку в жизни, в голову, действительно, вот так вот, здесь блохастое, здесь плохое, здесь жуткое, что для человека семья — это там, не, не знаю, бешеная ответственность, или, например, он жил в такой семье, где все было, как это, я тащу на пятерых работах, а вы спиногрызы меня бесите, вы меня там, значит, уничтожаете и так далее, и вы понимаете, господи, семья — это что-то очень плохое, типа, что это просто жуть. А для другого человека действительно в этой коробочке слова совершенно другое значение. И вы в этот момент можете начать договариваться. В этот момент можете делиться. И вот как раз все книги, знаете, «Язык любви», «Женщина там э, с Венеры», «Мужчина с Марса». Я этого не читал ничего. И всего такое. Это будет история о том, что как по-разному да, люди в свои... э, Чувственные образы и в какую-то свою историю начинают закладывать то, что они прожили, то, как они воспринимают. И действительно, если вы в одном из проектов, у меня была пара, и один человек говорит, для меня отдых — это с палатками, ехать э, на Отдых. Алтай, ага. э, мы, мы там срем <laughs> в ведро, <laughs> Значит, э, мы там, не знаю, жарим сосиски на костре и так далее. И вот он, когда своему любимому человеку это предложил, она говорит, господи, это ад. Ну, типа, в смысле, это реально ад. ты куда меня <смех> тащишь? А она... Например, когда воспринимает, ну, типа, он думает, как бы было бы любовь, а в его детстве родители так с ним делали, они ездили, и то есть это в самая любовь, в самое все нежно, вот в таком походе. А она, когда воспринимает любовь, ее мама поощряла за что-то, она покупала ей подарки. Соответственно, для нее язык любви ⁇ это подарок. Типа, если муж мне принесет сумку, Гучи, это будет просто на максимум. И, соответственно, что делают эти люди вдвоем? Он, когда хочет любви, она ему дарит подарок, он такой. Спасибо, очень приятно, конечно, но лучше бы мы поехали на Алтай. То есть для него это супер ценно и супер он не чувствует в этом любви. А соответственно, когда он вместо сумки Гуччи тащит ее э, в фигвам, она говорит: "Господи, я выбрала этого человека зачем? Зачем ты меня мучаешь? Что происходит?" И в этот момент времени вы становитесь по-настоящему близки. Вы в этот момент времени начинаете давать друг другу то, что действительно для вас важно. Вы начинаете о чем то договариваться. Вы начинаете перестраивать свои процессы в своей семье. Что, ну вот Например, на Жене. Так что я Очень активный такой человек А Жене нужно пространство вот Меня никто не трогает, это счастье Я посижу вот здесь, я камень, я стена Я кирпич Не трогайте меня И для него, когда я говорю Ой, господи, что бы для меня было самым прекрасным Если бы мы куражились и так далее И когда я подбегаю к Жене куражиться Я понимаю, что я сейчас навожу ему просто ад какой-то и ему точно не будет классно, и тогда мы понимаем, что в минуты, когда человечку хочется отдохнуть, для Жени это будет прям какой-то пассивный отдых, в минуту, когда мне захочется отдохнуть, мне нужна активность. И, соответственно, Женя, думая обо мне, может сказать «да». Или надо поехали. отдохнуть, пойдем, пойдем гулять, поехали, там еще куда-то. А я понимаю, что уже не надо отдохнуть. Я просто оставляю его в покое. Говорю, я в Италию <laughs> на месяц. <laughs> Дружочек, отдыхай. Все, вообще эти не трогаю. Я... Ни пальцем. То есть чувствуете, да, это книги не о какой-то буквенности или как читать. Берите карандаш, <laughs> значит, здесь вот это делайте. А как раз мы обучаем людей, в том числе, читать книги как инструкция для себя и тут же применение. То есть мы в целом в проекте «Другой разговор» не читаем книги, чтобы их прочитать. Мы читаем книги, чтобы их применять. Мы читаем книги, чтобы апгрейдить свою жизнь. Мы читаем книги для того, чтобы о себе что-то узнавать, знакомиться с собой. И все книги, все блоки, которые мы проходим, они только для того, чтобы я э, изменился в той форме, которая мне нужна, которая меня волнует. И каждый из блоков, по сути, отвечает только на один вопрос. Кто такой человек? И как он разговаривает, как он коннектится, как он живет, что там у него с телом, что у него в голове. То есть я, по сути, с разных сторон себя отсматриваю. да. То есть я кручу себя как кубик Рубика и пытаюсь собрать очень классные грани свои.
1: То есть мне нравится идея, что на самом деле мы, наверное, в первую очередь сами для себя какой-то черный ящик. Mm-hmm. Мы не понимаем иногда, почему мы злимся. Нам с одной стороны кажется, что я хочу зарабатывать деньги, но я все mm-hmm. делаю, чтобы их не зарабатывать. Я хочу вроде бы отношений, но я ру на близких людей. Я хочу еще чего-то, но делаю противоположные вещи. И вот книги это просто способ провести ревизию. Наверняка есть вещи в в нас, которые действительно очень крутые, которые позволяют нам творить, достигать, зарабатывать, да что угодно. И есть вещи, которые мешают. И вот ревизия – это сказать, слушайте, о, вот это мне нравится во мне, это я оставлю, это ведет меня к цели. Посмотреть на какие-то другие и сказать, блин, ну, кажется, вот это уже устарело. Ну, не актуально. Пожалуй, от этого можно отказаться. И вот в этом, на мой взгляд, и красота вот этих книг, когда ты можешь сказать «Окей, это не делает меня плохим или отвратительным». Это и есть, но, пожалуй, я от этого хочу избавиться.
0: И вот это всего лишь да, три, кусочка, там, три кусочка пазла, которых мы сегодня осветили… А помимо этого, да, программа другого разговора, разворачивается и на год, на два года. То есть мы каждый новый месяц берем новую тему, новое направление, когда человечек может целый месяц с чем-то поработать. И если мы говорим о внутри структуры, да, как, как вообще клуб устроен, мы каждый месяц озвучиваем новую книгу. Допустим, в этом месяце мы разбираемся с психологией, мы будем читать берно, И каждый в своем темпе хочет, слушает, хочет, читает, хочет, берет электронку и потихонечку читает в том темпе, в котором ему нравится, да, там с тем блоком, с которым ему нравится разбираться. Мы каждую неделю встречаемся да, обычно в воскресенье, например, там со мной, на несколько часов в Zoom. И разговариваем на определенную тему с этой книги, да, то есть там по первой части, по еще какой-то части, отвечаем на вопросы, понимаем, как это применять, то есть готовим супер уникальный разговор по книге, который может прямо сейчас отправить это все в применение. Соответственно, с Женей встреча тоже на каждой неделе, там, по четвергам. Мы находим такие метафоры классные, когда человек может посмотреть и посмотреть фильм, например, и обсудить эту же тему, найти в другой метафоре, да, в качестве, например, видео. И найти в... и увидеть что-то не в фильме, а в своей жизни. То есть через этих персонажиков нам часто проще на других людях что-то увидеть, да, мы показываем сразу же, как я могу это применить, что у меня происходит. Отвечать на вопросы, да, вот у нас отдельная встреча есть с Женей, когда, ну, типа не всегда в контентной части ты можешь всем участникам нашего кайфового клуба ответить, но в четверг есть такая возможность. Соответственно, приглашенные э, спикеры тоже в каждом месяце на определенную тему вносят свои классные знания в то, чтобы ребята общались. И, может быть, один из тех супер моих сердечных моментов в клубе — это история не только то, что человек приходит, и слушает, например, какого-то крутого спикера. Mm-hmm. Типа, я классный, я, значит, все знаю, вы садитесь, и вы сами ни в чем не разбираетесь, просто послушайте меня, поверьте мне на слово. В чем кайф клуба? Вы сами становитесь профи, вы сами читаете ну, тот текст или книгу, либо научное исследование, либо суперинтересный какой-то захватывающий сюжет, когда вы сами разбираетесь в вопросе. Когда вы приходите уже как равный, например, на разбор, когда вы можете тут же с, с нами что-то обсудить или сказать «меня вот это волнует» или «мне вот это звалось», тут же это обсудить. И момент, что э, не только мы, грубо говоря, в клубе классные, а у нас в клубе есть такая история, как да, то есть бади такой друг или человек, с которым я могу обсудить какие-то вопросы, и, соответственно, мы очень радуем Жене за то, чтобы люди все с друг другом коннектились в клубе. То есть помимо того, что ты что-то обсуждаешь, ты можешь тут же написать и сказать, «Ксюша, давай с тобой встретимся, обсудим. Ты тоже крута, потому что в клубе не просто типа кто-то а, маленький приходит в клуб, а мы знаем, что каждый из наших участников — это уже бриллиант, он прожил до, до этого какую-то жизнь, он тоже профи в чем то в чем, например, может быть, вообще не профи мы». И нам хочется, чтобы все с друг другом бадились, чтобы все с друг другом делились своими какими-то открытиями, и внутри нашего клуба очень типа, супер такая доверительная э, система отношений, супер э, знакомства, супер э, истории каких-то внешних вещей. Мы как раз вносим офлайновые мероприятия. Как раз у нас вот была новогодняя тусовка, и будут э, встречи э, офлайновые и лето большой вы, э, выезд планируется проекта. Так что э, каждого из вас мы приглашаем вообще в такое путешествие невероятное, клуба. И любые вопросы, которые у вас будут возникать по клубу, вы тоже пишите в комментарии. Для нас это типа супер важно, потому что мы можем... Как это не ответить на тот вопрос, который не задан. Но нам очень хочется каждому человеку э, дать те инструменты, которые поменяли нашу жизнь. Причем, если вы думаете, что это просто история, знаете, ну вот я теперь типа о чем-то знаю, это влияет и на реализацию, потому что вы, ну, представьте, э, как будет: э, вы, например, чайник, а вы не знаете, что вы чайник, у вас нет инструкции. Но в тот момент времени, когда вы узнаете, что вы чайник, вы говорите, охренеть, я могу кипятить. То есть вы реализовываетесь в своем как бы естестве, вы теперь понимаете свое системное место, вы теперь можете, грубо говоря, на этом зарабатывать и понимая, что для вас ну, важное, классное и так далее. И я смотрю даже на свою жизнь. Мне кажется, сферы ну, всей моей жизни поменялись. Это отношения, это проекты, это деньги. Мне кажется, если в реализации в деньгах смотреть, ну, я выросла, может быть не знаю, там в 15-20 в раз за то время, когда я читаю и разбираюсь. То есть это не история, просто там я очень умный и очень бедный, а мои коммуникации, мои отношения тоже сильно меняются с всеми близкими людьми, с новыми людьми. И я думаю, что каждая книга, она прям очень крутой пазл к реализации человека.
1: Хочется добавить, я, поскольку начал встречу с того, что я... Бабуля. А так. Я, наверное, хочу сказать, что и не читать можно. То есть мы понимаем, что каждый из вас кому-то не нравится читать, и я был среди тех людей, которые не любили читать. То есть, до... Прикольно
0: то, что Женя — это человек, который, ну, не знаю, самый читающий, кого я знаю. То есть он ложится спать и слушает аудиокнижки, он стоит в 5 утра, потому что ему резко захотелось читать Гюго, он, он в обед уже заказывает книжки и кричит мне это подарить на Новый год. Но, но на старте, да, видимо, была я... вообще другая история. Да,
1: я не любил читать книги. И я их полюбил только когда... Я на... Ну, мне показали красоту того, что там есть. И вот, во-первых, наверное, я хотел бы сказать, что можно и не читать. Важно, чтобы вы увидели ту красоту, которая там есть, и тогда вы сами захотите читать. То есть никто заставляет проверять, ничего из этого не будет. То есть клуб, во-первых, создан для вас, то есть...
0: Да, для меня могут быть самоцены просто встречи, просто люди, просто идеи. Это может быть действительно корректор сознания, который вы такие, о, блин, у меня есть две точки в неделю, где я прихожу, где меня, безусловно, любят, где мне не скажут, что я дурак или у меня что-то не то, или что я не прочитала, меня за это поругают, что э, мы строим такое место, где человеку ну, по-настоящему можно все. Ему можно открыться, ему можно не бояться быть голеньким, имеется в виду, да, оголиться своих чувств, эмоций.
1: У меня был как раз таки пример. Это важно. У меня когда-то читательница, она прочитала со мной, читала со мной два года, потом ее уволили, она уехала в другую страну, вернулась и говорит, Женя, я снова к тебе, типа на первый год. Я такой, зачем тебе? Ну, типа мы с тобой уже большую часть книг прочитали. Она говорит, понимаешь, в моей жизни вот когда все в моей жизни происходило, там разводы, mm-hmm. что угодно. У меня была точка, которая... Я точно знала, что я приду... Что-то стабильное. И все будет хорошо. То есть никто меня не осудит, никто не будет ругать, все будут мне рады, скажут какие-то приятные слова. Я могу вообще ничего не делать, и я приду, и я знаю, что меня здесь любят. И он говорит, я иду не за книжками, наверное, в первую очередь. Я иду за вот этим отношением, которое есть, наверное, только здесь. Вот. Это второй момент, который я хотел отметить. И был третий момент, потому что когда у вас появляется вот эта среда, где э, можно ошибаться, наверное, это первое место в вашей жизни, где вы столкнетесь с тем, что вы попробуете. Вообще это можно
0: делать, и все нормально, и да, мир не
1: рухнет. Вы попробовали, вам страшно? Вы об этом рассказали, вам сказали, о, круто! Ты попробовал, не получил? Давай попробуем как-нибудь по-другому. И вы впервые услышите, вместо того, чтобы когда вам говорят «вот дебил» или «вот дурак», вам скажут «какой то молодец». И в этот момент вы открываете в себе возможность сделать в этой жизни что угодно. Mm-hmm. Вы понимаете, что ошибка – это не что-то смертельное, это еще один шаг на пути. И тогда вы понимаете, что вы всего можете достигнуть. Mm-hmm. И на мой взгляд, это три самые важные вещи. Ну, ладно, скажу еще четвертую, но она так. такая все коротенькая. Когда смотрим фильмы, есть возможность обсуждать их с любыми другими людьми угу. и выпендриваться тем, что вы очень умные. Для меня это тоже было очень важно Девчонок
0: вот. кадрить. Ну
1: не без этого. Вот, так что четыре вещи для меня супер вот Ты
0: пока говорила, я тоже вспомнила, что вы, смотря на нас или слушая какие-то подкасты, можете думать, ни хрена я не знаю там. Тут про религии, здесь про вот эти направления, здесь про эти книги. Вот это не обсуждают. И может казаться, что это всегда так было. Знаешь, из серии «Ты там с детства дарён, ты там э, читал что угодно». В моей жизни тоже. То есть представьте, мы построили самый крупный книжный клуб в России, то есть 89 городов, 5 стран огромное количество людей которые в разной форме читают обсуждают в своих городах в онлайн вместе с нами и и кажется ну типа кто вы вы там филологи вы психологи вы кто а я например там в 22 года в первый раз взяла книгу в руки то есть в моей семье мама до сих пор читает по слогам отец никогда в руках не держал книг, у нас не было дома книг. Ну, то есть, знаете, вот это классическая, «Я познаю мир», «Энциклопедия для девочек» или там еще какая-то штука, но это было просто куплено ради галочки. То есть я не видела у своих родителей как бы моду, либо вообще такое времяпрепровождение, чтобы читать книги. То есть все как бы там работают, и всем некогда, то есть это не, не история семьи интеллектуала. Но в тот момент времени, вот как же Женя сказала, я увидела красоту чтения, то есть кто бы мог подумать, что этот человек будет выстраивать вот эти проекты кто бы мог подумать что у нас с вами будет клуб другого разговора что мы с вами будем обсуждать такие идеи и что э, это повлияет на всю нашу жизнь что это будет как бы, главным проектом нашей жизни которым мы занимаемся поэтому мы э, все ссылки на сам клуб под этим видео и в описании нашего канала мы каждого из вас ждем э, в клуб поверьте это будет очень большое приключение в вашей жизни то есть здесь даже не истории, знаете, какой-то бешеной коммерции или огромного количества людей, чтобы нам, типа, лишь бы вы пришли. А это история дружбы, это история любви, это история вообще знакомства с собой. Поэтому каждого из вас мы будем супер рады видеть и познакомиться уже в клубе.
1: И бабуля у вас появится.
0: Так что любые вопросы задавайте в комментарии. Приходите. А мы с вами увидимся уже в следующем подкасте. Спасибо вам огромное, что были это время вместе с нами.
1: Спасибо. Не забывайте про лайки, подписки. Нам это очень важно.
0: Делитесь подкастами, делитесь мыслями. Мы каждый читаем, на каждый отвечаем. Для нас они просто в самое сердце. Увидимся. Пока-пока. Пока-пока.